0: chương trình cửa sổ đồng bằng hôm nay sẽ có
1: trà Vinh công bố mô hình du lịch nông nghiệp ấp cộng ông
0: cạo sữa ba tấm vé số trúng thưởng dễ nhất để lừa đảo
1: bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh
0: chồng tắm xăng lên người rồi châm lửa ông vợ tự thiêu
1: cặp đôi vợ chồng yêu thương động vật như người thân Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sở Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bên Tre. Thưa quý vị, sau phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và tội lập nhục người khác, bị cáo Phạm Gia Thành Đạt, 20 tuổi, ngục quyền Bình Đại, tỉnh Bên Tre đã làm đơn kháng án để được hưởng án trèo.
0: Tuy nhiên trong phiên tòa phúc thẩm mới đây, hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Đạt.
2: Theo cáo trạng vào khoảng tháng 10 năm 2022, thông qua Facebook, Đạt quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với em D, 17 tuổi, ngủ ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Thời điểm này D đang là học sinh lớp 9 của trường Trung học cơ sở thị trấn Cầu Ngang. Hai tháng sau Đạt và D đã hẹn gặp nhau tại một phòng nghỉ ở xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang. Tại đây Đạt đã quan hệ tình dục hai lần với em D. Sau đó, Đạt phát hiện D chặn Facebook, nghi ngờ D đã có bạn trai khác. Đạt nhiều lần dùng điện thoại nhắn tin, phát tán những đoạn clip và hình ảnh khỏa thân của D lên không gian mạng, nhằm để hạ thấp, xúc phạm danh dự nhân phẩm của D. Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Cầu Ngang mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo đạt 3 năm tù giam về tội hiếp dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và 6 tháng tù giam về tội lạm dụng người khác. Tổng hợp hai mức phạt là 3 năm 6 tháng tù sau đó đạt làm đơn kháng cáo để được hưởng án treo tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh xét thấy hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến uy tín danh dự nhân phẩm tinh thần tâm sinh lý và sự phát triển bình thường của em đê gây bất bình trong quần chúng nhân dân căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo đạt Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh trà Vinh vừa thống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành, 44 tuổi và Đặng Minh Trung, 37 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của người dân tại nhà của Nguyễn Sơn Tùng, 35 tuổi, ở ấp Xuân Thành, xã Hòa Thuận có một số đối tượng tụ tập nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, Công an huyện Cho Thành phối hợp với Công an xã Hòa Thuận tiến hành kiểm tra, phát hiện Thanh, Trung, Tùng, Triều cùng ba đối tượng khác ngụ cùng địa phương, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường và qua kiểm tra trên người các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ 19 đoạn ống nhựa màu trắng, nghi là ma túy và ba hộp nhựa màu trắng chứa thảo mộc, nghi là cần sa và nhiều đồ vật có liên quan. Qua test nhanh, bảy đối tượng đều dương tính với ma túy và mời về cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an Thanh, Trung, Tùng và Triều, thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho các con nghiện. Tổng số khối lượng các loại tinh thể gửi giám định có khối lượng là 0,9.095 gram ma túy đá và 16,9.874 gram cần sa. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Văn Triệu, 37 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Thưa quý vị, theo xu hướng phát triển du lịch nông nghiệp đông thôn, đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững Tỉnh Trà Vinh đang phát triển du lịch theo hướng thuận thiên.
1: Và mới đây, Sở Văn Quá Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức công bố mô hình du lịch nông nghiệp ấp cộng ong tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải.
2: Mô hình du lịch nông nghiệp ấp cồn ông được sở hữu văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban Nhân dân thị xã Duyên Hải và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Xây dựng có chính hộ tham gia với các sản phẩm trải nghiệm làm nông nghiệp, thưởng thức các loại bánh dân gian và nông sản địa phương. Phát biểu tại lễ ra mắt ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cho biết, mô hình du lịch nông nghiệp ấp cồn ong không chỉ góp phần cho sự phát triển của du lịch của tỉnh mà còn góp phần thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của đảng và nhà nước về đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh trong thời gian tới sở văn hóa thể thao và du lịch ủy ban nhân dân thị xã duyên hải tiếp tục phối hợp với viện nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch nghiên cứu xây dựng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch phong phú đa dạng
1: đối tượng này là trần hoài phong Sinh năm 1990, ngụ tỉnh Vĩnh Long tạm trú tại thành phố Cần Thơ đã có hành vi cào sửa 3 tấm vé số trúng dài nhất để chiếm đoạt 81 triệu đồng của một đại lý tại quyền Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quyền Mang Thích đang quản tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Tại cơ quan điều tra, Phong đã thừa nhận, vào ngày 31 tháng 10, Phong đi từ Cần Thơ đem theo 3 tờ vé số đã cào sửa thành vé số trúng giải nhất để tìm đại lý đổi thưởng. Phong đến một đại lý giá số tại quyền mang thích để đội thưởng. Kiểm tra xong, chủ đại lý này đã đổi thưởng với thỏa thuận 10% thuế. Phong đã nhận số tiền gần 81 triệu đồng sau triệu thuế. chưa cùng ngày, chủ đại lý đem giá số đến một đại lý giá số lớn ở tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng, thì phát hiện ba tờ giá số trên đã bị khắc gắn hết sức tin gì Hiện tại, người thân của Phong đã hoàn trả đủ số tiền 81 triệu đồng cho chủ đại lý giá số. Tiếp tục với thông tin y tế
1: đám quan tâm trong lúc đang dọn cỏ ở sau nhà, một phụ nữ ở bạc liêu bị ong bắp cày đốt hơn 50 nốt gây biến chứng nguy hiểm.
0: Sau khi được điều trị tại bệnh viện đa khoa thanh vũ medit bạc liêu, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã cơ bản ổn định.
3: Ngày 20 tháng 11, bà C, 62 tuổi, ngụ thành phố bạc liêu, được người thân đưa đến bệnh viện đa khoa thanh vũ medit bạc liêu cấp cứu trong tình trạng thở mệt, buồn nôn, toàn thân phù nề, tại đi, bệnh nhân được xác định phản ứng phản vệ độ 2 do ong đốt dẫn đến suy hô hấp tổn thương đa cơ quan rối loạn đông máu nặng bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu phối hợp nhiều biện pháp gồm điều trị nội khoa túi ưu tiến hành lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ để cứu bệnh nhân đến nay bệnh nhân tỉnh táo có thể ăn uống và nói chuyện được bình thường dự kiến xuất viện sau 7 ngày điều trị
0: trong phần sau sẽ có
1: bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong hẻm ở thành phố hồ chí minh
0: chồng tắm xăng lên người rồi châm lửa ôm vợ tự thiêu
1: Thưa quý vị, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tìm người thân cho bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên địa bàn.
3: Khoảng 21 giờ hôm 24 tháng 11, người dân sống tại hẻm 1348, tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, phát hiện một túi sách để trong hẻm. Khi kiểm tra, họ phát hiện bên trong túi sách là một bé gái sơ sinh nên báo cơ quan chức năng. Công an địa phương đến hiện trường đưa bé gái vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Qua trích xuất camera an ninh, Công an xác định trước khi người dân phát hiện cháu bé có người chạy xe máy đến khu vực để túi sách rồi rời đi. Tối qua, trạm cứu hộ động vật quen giải chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận chăm sóc một cá thể trăn đất nguyên cấp quý hiếm nặng 4,8 kg, dài khoảng 1,7m thuộc nhóm 2b được người dân bàn giao. Trước đó, cư dân ở chung cư Mỹ Phước thuộc phường 2 quận Bình Thạnh phát hiện con trăn đất trên bò vào khu vực bãi xe. Lô xe chung cư, mọi người hô quán cảnh báo, phối hợp với ban quản lý chung cư và bảo vệ bắt con trùng bỏ vào chuồng tạm. Sau đó, ban quản lý chung cư bàn giao con trùng cho trạm cứu hộ động vật quen dã theo quy định.
0: Thưa quý vị, ngày hội thú cưng Best Perfect diễn ra ở khu du lịch Văn Quá Suối Tiên, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào hai ngày cuối tuần đã thu hút hơn 500 thú cưng đa dạng chủng loại đến giao lưu thi đấu.
1: Không khí sôi động vui tươi được tạo nên từ những biểu cảm ngộ nghĩnh của các thú cưng.
4: Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi khỏe đẹp và thời trang dành riêng cho những chú cuốn mèo cưng. Hội thi nhằm gây quỹ ủng hộ các trạm cứu trợ động vật, giúp đỡ chó mèo lang thang, bệnh tật, bị bỏ rơi và lan tỏa thông điệp, yêu thương, bảo vệ thú cưng đến mọi người. Đã có hàng trăm chủ nhân đưa thú cưng đến tham gia các cuộc thi, với đa dạng chủng loài độc đáo như Budo, Bup, mèo anh long dài, mèo Scottish tay cựp. Trong đó, chủ nhân đa phần là các bạn trẻ, có niềm đam mê với chó mèo. Trong 2 ngày tổ chức, hoạt động trên đã thu hút khoảng 500 đến 600 thú cưng đến giao lưu cùng nhiều khách du lịch đến vui chơi và theo dõi trực tiếp góp phần giúp mùa lễ hội cuối năm thêm rộn ràng ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, do mâu thuẫn trong gia đình, người đàn ông ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã tâm xăng vào người rồi ôm vợ cho lửa đốt. Hiện vụ việc đang được công an huyện Kiến Thụy tiếp tục làm rõ. Theo thông tin
3: ban đầu, vợ chồng ông hát ở xã đồng thái huyện an dương thành phố hải phòng và bà hát xảy ra mâu thuẫn chiều qua hai vợ chồng ông hát về nhà mẹ của bà hát ở xã đại hợp huyện kiến thụy tại đây hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau sau đó ông hát bỏ đi một lúc sau ông hát quay lại cầm dao đe dọa sẽ giết cả nhà bà hát Thế tình hình phức tạp người nhà bà hát đã báo công an xã đại hợp khi lực lượng công an có mặt ông hát đã tự đổ sang lên người để đe dọa gia đình nhà vợ sau đó bất ngờ ôm vợ bật lửa dây định tự thiêu Lực lượng công an xã và người dân có mặt đã dùng bình chữa cháy, dồi nước để dập lửa. Tuy nhiên, ông Hắc vẫn bị bỗng nặng và được đưa đi cấp cứu kịp thời. Bà Hắc giờ của ông bị bỗng
1: nhẹ ở tay. Những ngày này, hàng trăm giường cam chanh ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào mùa thu hoạch. Dù bán với giá cao, nhưng loại quả đặc sản này vẫn cháy hàng.
0: Được biết, huyện Vũ Quang là thủ phủ của cây cam chanh ở tỉnh Hà Tĩnh. Toàn huyện hiện có gần 2.300 hecta cam, trong đó gần 1.700 hecta đang cho thu hoạch. Đây cũng chính là loại cây xóa đói giảm nghèo, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương này.
3: Cuối tháng 11 cũng là thời điểm cam chanh Vũ Quang vào mùa. Hàng trăm hộ dân nơi đây rộn ràng thu hoạch, dù bán dưới giá cao hơn năm ngoái, nhưng vẫn không cung cấp đủ cam sản phẩm. Năm nay, gia đình anh Phan Anh Toản ở xã Hương Minh có 1.000 gốc cam, với diện tích 2,3 hecta nước đồi, nếu thời tiết thuận lợi, vườn cam có thể cho thu về 20 tấn quả. Giá hiện tại ở vườn dao động từ 30.000-60.000 đồng một ký. Ước tính năm nay, gia đình anh Toản thu về 600 triệu đồng. Mỗi năm, anh Toản chủ yếu bán cho thương lái trực tiếp thu mua tại vườn. Nhưng nay, thông qua mạng xã hội, đã kết nối được nhiều khách ở các tỉnh, bao gồm cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo người dân địa phương, loại cam chanh trồng ở đây là giống cam xã đoài có nguồn gốc từ dùng xã đoài huyện nghi lộc tỉnh nghệ an khi đưa lên dùng núi cao vũ quang chất quả thơm ngon vị ngọt đậm trồng được ở nhiều loại đất cam chín có màu xanh vàng bề mặt giỏ tròn nhẵn thịt quả màu trắng vàng mọng nước bắt nhịp với xu hướng thời đại công nghệ nhiều chủ vườn đã chủ động quảng cáo sản phẩm của mình trên các trang mạng xã hội các hội nhóm kinh doanh để nâng cao hiệu quả bán hàng ngành chức năng đánh giá chất lượng cam năm nay được đảm bảo mẫu mã quả đẹp vì người trồng luôn chú trọng kỹ thuật chăm sóc, mở rộng diện tích theo thi chuẩn Việt Gáp Đặc biệt, có một số diện tích đã được chuyển đổi sang phương thức canh tác hữu cơ Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vũ Quang Ước tính đến cuối vụ, người dân thu về được trên 20.000 tấn quả Thấp hơn năm 2022, khoảng 5.000 tấn
0: Thưa quý vị, ở xã Đức Thành, quyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, mỗi ngày có hàng tấn chuột đồng được mua bán qua lại để làm thực phẩm. Nơi đây được xem là chợ chuột lớn nhất tỉnh Nghệ An.
4: Đi dọc các tuyến đường làng ở xã Đức Thành rất dễ bắt gặp những cơ sở thu mua và bán chuột đồng dọc hai bên đường. Những cơ sở này bày bán đủ loại từ chuột sống, chuột đã qua sơ chế, chuột làm thịt sẵn. Với mỗi ký thịt chuột đã làm sạch sẽ có giá từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng tùy loại không chỉ bán lẻ cho khách địa phương và người đi đường, nhiều cơ sở còn thu mua với số lượng lớn để bán ra các tỉnh thành phía bắc với hàng tấn chuột đồng mỗi ngày. Chính vì nổi tiếng với thịt chuột và số lượng mua bán nhiều nên nơi đây được coi là chợ chuột lớn nhất tỉnh Nghệ An. Chuột được tiêu thụ mạnh cũng giúp một số thợ bắt chuột hái ra tiền, có nhiều gia đình thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm nhờ nghề bắt chuột.
1: Chuyển sang nội dung khác. Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai con lạc đà đang ăn cỏ gian đường tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, gây xôn xao dư luận.
0: Cũng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, những ngày đầu tháng 11 vừa qua, hình ảnh những con chuột túi xuất hiện cũng được nhiều người quan tâm.
3: Lãnh đạo ủy ban dân xã Xuân Trường xác nhận, trên địa bàn có hai con lạc đà. Số lạc đà này được đồn biên phòng Xuân Trường phát hiện từ khoảng tháng 3 năm 2023, nghi do các đối tượng muôn lậu bỏ lại. Đến nay, do chưa có người tới nhận. Nên hàng ngày chúng được thả ra ngoài môi trường tự nhiên để ăn cỏ Và có người trong coi Được biết ban đầu có 3 cá thể lạc đà được phát hiện Đến nay 1 cá thể đã chết
0: Trong phần sau của chương trình
1: Tư dấn duyên làm đẹp cao tuổi nhất thế giới
0: Cặp đôi vợ chồng yêu thương động vật như người thân
1: tin thế giới người mỹ ngày càng nhạy cảm với giá cả và tận dụng tối đa dịp Black Friday để mua hàng giảm giá đặc biệt là khi mua trực tuyến
0: chi tiêu trực tuyến tại mỹ trong ngày Black Friday đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên kỷ lục 9,8 tỷ usd điều này càng cho thấy người tiêu dùng quan tâm đến giá cả muốn chi tiền cho các món giá hơi nhất và thích săn hàng giảm giá trên mạng
3: trong tổng số 9,8 tỷ đô la mỹ doanh thu 5,3 tỷ đô la mỹ giá trị các giao dịch được thực hiện qua các nền tảng di động, mua sắm trên điện thoại, Adobe Analytics ghi nhận rằng những người có ảnh hưởng và các quảng cáo trên mạng xã hội tạo tâm lý dễ dàng hơn cho người tiêu dùng trong việc mua sắm bằng điện thoại di động. Dù vậy, người tiêu dùng Mỹ vẫn đang trong tình trạng kiểm soát chặt chẽ túi tiền của họ. Với 79 triệu đô la Mỹ giá trị các giao dịch được thực hiện thông qua cách chi trả mua trước trả sau, tăng 47% so với năm ngoái. Báo cáo cho thấy những mặt hàng bán chạy nhất trong mùa Black Friday ở Mỹ năm nay chủ yếu là hàng điện tử như đồng hồ thông minh, TV bên cạnh đồ chơi và game. Mới đây một bé gái 6 tuổi đến từ Trung Quốc trở thành đại diện nữ đầu tiên trên thế giới giải loại Rubik này trong thời gian chưa đến 6 giây tại giải Rubik quốc tế mở rộng diễn ra ở Chicago vừa rồi. Bé Tàu Kỳ Tiên đã khiến nhiều người bất ngờ khi giải khối Rubik 3x3x3 trong thời gian 5 giây 97. Tàu Kỳ Tiên bắt đầu học cách dễ Rubik biết từ khi mới lên 3 tuổi và dành khoảng 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để rèn luyện. Dù đang cảm thấy rất vui với thành tích vừa đạt được, nhưng em cho biết vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được nhiều thành tích khác nữa trong tương lai. Ở tuổi 100, cụ Tomoko Horino, người Nhật Bản, được kỷ lục Guinness Thế Giới công nhận là tư vấn viên làm đẹp lớn tuổi nhất thế giới. Bà làm việc cho công ty mỹ phẩm Pola với công việc đến từng nhà để bán kem dưỡng da và đồ trang điểm. Đồng thời, tư vấn làm đẹp cho khách hàng. Bà tự hào cho biết, khi chồng tôi kiếm được mức lương 10.000 yên, thì tôi đã kiếm được gấp 3 lần như thế. Theo công ty Polar, tổng doanh thu của bà Hồ đã lên tới hơn 125 triệu yên, tương đương 835.000 đô la Mỹ, và bà vẫn duy trì công việc của mình. Để đảm bảo rằng mình là người thức thời, bà cũng xem kênh tin tức hàng tối để bao quát đầy đủ các sự kiện trên thế giới, bao gồm cả hoạt động thể thao,
1: thưa quý vị chuyện như đùa nhưng có thật vợ chồng anh út chị xuyến ở an giang đã cùng mang bầy chó như thú cưng hơn 8 năm ngoài khẩu phần ăn ba buổi đem xuống những chú chó còn được ngủ mùng sưởi ấm
0: bầy chó được nuôi dưỡng sống trên núi dài năm giếng không gì khác hơn là tình thương động vật của chủ nhân
5: Vượt qua dốc đứng khúc hiểu quanh co đến trại dừng chân của đôi vợ chồng trạc tuổi 40 trên đỉnh núi dài năm giếng khiến chúng tôi bất ngờ khi phát hiện ra gần 30 con chó lớn nhỏ. Hơn 15 năm này, chị Đỗ Ngọc Xuyến cùng chồng Tăng Văn Út lên rừng chăm sóc vườn cây ăn trái, kiếm hoa lợi mỗi ngày. Vì thương yêu động vật nên từ năm 2015 đến nay, anh chị cương mang hoạn dưỡng và xem
6: chúng như những thành viên đáng yêu trong gia đình. Tại vì mình hình như có cái duyên ở đây. Mình nuôi rồi giờ nó đẻ ra, mình thấy cưng quá, cứ nuôi hoài, nuôi hoài vậy. Nó cũng, mình nghĩ là nó cũng bỏ đâu cho đành để tội. ăn bả phải đi chợ mua cá, chín giờ mới lên, rồi mình phải ngày nấu ba cử nữa, rồi mình cũng không có đi bằng mướn bằng thuê gì được. Mà bỏ nó thì nó, nó tội nghiệp quá lắm. Rồi mình cũng phải ngủ ở trên núi nữa, không về nhà được nữa. Rồi giờ mến tay, mến chân, rồi nó như đứa con của mình này. Gia đình
5: anh út chỉ xuyến sống quanh năm trên núi dài nhờ vài cây cổ thụ do tổ tiên để lại. Một lão thị được cho là cây được tồn tại khoảng 60 năm, không có trái. Còn hai lão thị khác tuổi thọ khoảng 300 năm luôn xanh trồi. Hàng năm cho trái xung xê vào tháng 6-7. Tháng Mỗi mùa bán xô cho thương lái cũng được vài chục triệu đồng. Kinh tế vườn rừng thu nhập thêm cũng nhờ có chuối, chanh bông tím, hồng quân đào, xoài cát hoa lộc, xoài thanh ca, hồng đào, loại cây lấy gỗ. Nên vợ chồng anh út chỉ xuyến sang sẻ một phần
6: để mua thức ăn nuôi chó. Đi đâu mình chỉ nó, làm gì với chủ, hủ hủy với chủ. Mình cưng nó thì nó nghe là mình hả? Đừng đánh đạp nó, tội nghiệp. Nước thì mình phải để thai nước à. Mình hứng nước mưa, mình tại mình trên núi mà. Mình phải để cho một thùng nước nào, mỗi ngày chưa, chưa chút mình thay cho nó uống như bình quân một ngày cử, có thể là trên trên trăm ngàn. Tiền mình mua đồ ăn cho nó. Thường thường mình uống cà phê ngày ba cử để ăn sáng. Bây giờ thì mình nghỉ. Mình cắt lại cử cà phê thôi. Tiết kiệm được một chút. Rồi quơ lại của mình, cái gì mình cũng cắt một chút, tiết kiệm chút chút thì mình nuôi nó". Tuy là động
5: vật, nhưng mỗi con đều có tên riêng, chẳng hạn như đực, cò, đen, bông, vện, vân vân Chúng rất thông minh, nhanh nhẹn, có con cân nặng lên đến 18-19kg. Rừng núi âm u hoang vắng, Mùa mưa trên rừng thường xuất hiện các loại rắn độc, con đèn được mệnh danh là sát thủ bởi biệt tài bắt rắn mỗi khi rong chơi bên tán rừng. Từ khi nuôi đàn chó thì vợ chồng an tâm hơn mỗi khi làm cỏ hay thu hoạch trái cây vì không còn lo sợ rắn hay rết độc cắn.
6: Mỗi người thì mỗi cái ý thích khác nhau. Người thì thích nuôi mèo, thích này cái kia, mình thì trở lại thích nuôi chó. Chứ còn có nguồn lợi thì mình không suy nghĩ tới. Mình quan trọng là nó mạnh khỏe vui vẻ là mình được rồi. Nếu mà nó đau
4: bệnh thì mình ẩm ra đi thú y mình chích thuốc. Mà mình chích thuốc trong 3 ngày thì nó hết thì thôi. Còn nếu mà lỡ nó có chết thì mình đi đào lỗ mình chôn.
5: Ai đó bạc đãi với loài vật, nhưng cách sống của đôi vợ chồng trên núi dài năm giếng của vùng thất Sơn An Giang thì hoàn toàn ngược lại. Họ yêu thương loài chó như thú cưng, bởi chính đây là loài vật tinh khuôn, biết trung thành với gia chủ. Màn đêm buông xuống, Tiếng chó im phàn phát khi vắng bóng con người. Một ngày phiêu lưu trên đồi núi An Giang để lại nhiều kỷ niệm. Chúng tôi càng tháng phục bởi tấm lòng của một nông dân hết lòng thương mến bảo vệ bầy thú cưng.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
1: Thế nhãn Quỳnh Dư xin kính chào tạm biệt.